0: Karpiowy podcast. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Karpiowego podcastu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, możecie mnie kojarzyć jako Komando z serwisu stevenking.pl, podcastu Radio SK oraz konglomeratu podcastowego, a dzisiaj opowiem troszeczkę o drugim tomie cyklu Briana Lamleya pod tytułem Nekroskop, o drugim tomie pod tytułem Wampiry. Już na samym początku mogę powiedzieć, że ten tom w przeciwieństwie do poprzedniego przeczytałem już w nowym wydaniu, w tłumaczeniu z wydawnictwa Vis-a-Vis, -Vis, nie z Phantom Press i różnica jest gigantyczna, różnica jest po prostu ogromna. To nowe tłumaczenie też ma swoje za uszami, też ma trochę błędów, to są drobiazgi, to są takie rzeczy, które powinna tak naprawdę korekta czy redakcja wyhaczyć, ale... Czytało się to zupełnie inaczej, no w Phantom Press y, były takie kalki słowne, takie przekładanie, wiecie, słowo po słowie y, zdań, tak jakby robił to translator na zasadzie takiej, że dwóch bohaterów kończy się kochać i mężczyzna pyta kobietę, miałaś całą przyjemność i tak dalej, tego typu zdania. No, nie ma to jak, nie ma to jak krzyczeć Fandom wróć, cudowne lata, cudowne lata to były wspaniały okres dla literatury grozy i dla polskich fanów tegoż gatunku. Okej. Okay. Przy okazji dowiedziałem się też, że vis, vis już nie wydaje Briana Lamleya. Oni wznowili w 2016 roku część tomów i te część tomów w tym momencie w sklepach jest dostępne w dwóch wydaniach, w starym z pierwszej dekady tego wieku i w nowym właśnie z 2016. One wyglądają identycznie, różnią się tam odrobinę ceną, ale aktualnie wydawca wyprzedaje resztki. Na stronie wydawnictwa część książek tego autora ma już skończony nakład, część to są ostatnie albo nawet ostatni egzemplarz. Czyli wychodzi na to, że jeśli Lamley napisze ewentualny 19 tom, no to możemy się go nie doczekać w Polsce i najprawdopodobniej się go nie doczekamy. Nie wiem na ile będziemy stratni, no bo nie wiem jak z jakością tego cyklu będzie dalej. Ale w sumie trochę szkoda. Mam nadzieję, nie wiem na ile to jest możliwe, że może doczekamy się dla odmiany takiego prawdziwego hołdu dla tego okresu, dla lat 90. dla wydawnictwa Phantom Press od na przykład właśnie Phantom Books i dla odmiany dostaniemy taką książkę, która będzie faktycznym hołdem dla tamtego okresu. Oczywiście, tak jak powiedziałem, po pierwsze nie mam pojęcia, o jakiej kasie tutaj mówimy w przypadku takiej książki i takiego autora. Po drugie nie mam pojęcia, czy to jest w ogóle możliwe, by kupić prawa tylko do dziewiętnastego tomu. Czy na przykład trzeba by kupić prawa do całego cyklu, albo ogólnie do pisarza itd., itd., No Chociaż bywały już takie przypadki, nawet całkiem niedawno. Chociażby Gmork wydał drugi tom serii rozpoczętej wcześniej przez Papierowy Księżyc. No ale to jeszcze wiele wody upłynie w rzece, zanim to stanie się jakimś tam problemem. Okej, okay. a konkretnie o drugim tomie, konkretnie o nekroskop wampiry. Po pierwsze, moim zdaniem jest jeszcze lepiej. Po drugie, jest bardziej horrorowo. Ja spróbuję powiedzieć coś o tej książce bez zdradzania wątków z wcześniejszego tomu, ale Pewnie nie będę mógł zbyt długo w taki sposób recenzować, no bo e, biorąc pod uwagę z jaką serią mamy do czynienia, że to jest jednak ciągłość wydarzeń, to będzie to raczej niemożliwe. To nie jest coś takiego jak Jack Reacher, że mogę mówić konkretnie o tej książce. W tym przypadku w pewnym momencie, no, gdy będę mówił o tej książce, to automatycznie będę zdradzał wcześniejsze wydarzenia. Dzisiaj spróbuję jeszcze tego uniknąć. Po pierwsze, znowu no, przynajmniej połowa tego tomu to są opowieści przekazywane na dokładnie takiej samej zasadzie jak w pierwszym tomie, czyli gdy ktoś zaczyna opowiadać, no to zmienia się to w normalną narrację trzecioosobową i narratora wszechwiedzącego. Minus tego, to znaczy drobny minus tego jest taki, że gdy opowiada nam to Harry, to wiemy z góry, że bohaterowie tej opowieści nie przeżyją jej. Na tym etapie, na jakim teraz jest Harry, no to on może kontaktować się w zasadzie niemal tylko ze zmarłymi, a skoro opowiada nam tak szczegółowo, wchodząc w głowy kolejnych postaci, no to prosty wniosek, w tej chwili ci ludzie już nie żyją skoro Harry wie o ich myślach i wie o dokładnie wszystko to, co wydarzyło się w tych opowieściach, które teraz nam przytacza. Druga rzecz jest taka, że gdy zastanowimy się chwilę nad pełnym obrazem tego, co, co tutaj się w tym momencie dzieje, tego co się rozgrywa, no to to jest trochę zabawne, no bo Harry musi najpierw porozmawiać ze zmarłym, ten opowiada mu przez kilka godzin historię. Harry jako zjawa ujawnia się wybranej osobie z brytyjskiego wydziału ESP, Dlaczego tylko jemu to nie jest wyjaśnione. Trzeba to brać na chwilę obecną na wiarę, że tak po prostu jest. No, może wymaga to mniejszej siły niż pokazywanie się wszystkim. Przekazuje tę samą historię, ale ta osoba nie może jej nagrywać, bo tylko ona ją słyszy. Wszyscy, którzy siedzą w tym momencie w biurze przez kilka godzin patrzą na tę osobę, która słucha tej opowieści, którą my czytamy jako zwykłe jak zwykło opowiadanie. W tym czasie. No i taka osoba może ją tylko notować y, ręcznie, a potem przekazywać reszcie jeszcze raz, trzeci raz tę historię. No głuchy telefon po prostu się z tego robi. A biorąc pod uwagę, że naszych bohaterów cały czas goni czas, tutaj mamy jednak ten czas mocno ograniczony i cały czas jesteśmy gdzieś na granicy, na styku, y, no to, to robi się to dość zabawne my czytelnicy oczywiście śledzimy tylko jeden z tych etapów i Lamley żongluje nimi i serwuje naprzemiennie tak by nie ograniczać się tylko do jednego raz widzimy negroskopa bezpośrednio poznającego daną historię od y, danego zmarłego i potem tylko gdy widzi się z agentami to mamy akapit mówiący o tym że y, Harry przekazał im wszystko czego się dowiedział innym razem widzimy Harry'ego w biurze który opowiada y, agentom. To, o czym dowiedział się wcześniej. No i tak jest skonstruowana przynajmniej połowa tego tomu i dokładnie tak samo było z pierwszym tomem. Kolejna rzecz to tematyka wampirów. Tak jak poprzedni tom był takim miksem raczej obyczajówki, bo mieliśmy genezę tych dwóch bohaterów, Harego i Dragosiniego, miksem obyczajówki książki szpiegowskiej z elementami nadprzyrodzonymi, trochę fantazy, trochę makabry. Tak tutaj jest już znacznie więcej horroru. Zaczynamy od takiej klasycznej opowieści wampirzej, takiej ze starymi zamczyskami w sercu Karpat, wilkami na usługach krwiopijców, ludzkich, cygańskich pomocników, starych, wielkich, pustych komnat podziemi i tak dalej, i tak dalej. Cofamy się do początku X wieku, poznajemy część historii Ferenczego, czyli tego głównego wampira, o którym wiedzieliśmy z pierwszego tomu, oraz całą genezę i całą historię do samego końca Tibora. Wampira, który w pierwszym tomie od 500 lat leżał w grobie i w wtedy też opętał Dragosiniego. O ile ja dobrze pamiętam, no to około 40%, pierwsze 40% tego tomu to jest właśnie ta opowieść. Nie przeplatana z niczym innym, śledzimy właśnie taką wampirzą historię w Karpatach, w Zamczysku, taką wiecie, w stylu Drakuli. Chociaż ona nie jest dokończona tam, no bo w pewnym momencie się urywa i potem już do końca ona przeplata się z innymi wątkami. Poznajemy bardzo dużo faktów na temat wampirów. Niektóre wątki były wcześniej tylko rzucone, a teraz dostają odpowiednią podbudowę i odpowiednie wyjaśnienie. Takie wyjaśnienie po czasie. I to jest fajne. Na przykład, nie wiem, moment, w którym Tibor zarażał wampiryzmem Dragosiniego w pierwszym tomie, gdy wstrzyknął mu to jajo wampirze, no to my mieliśmy to tylko tak rzucone. Nie wiedzieliśmy tak naprawdę, co się dzieje. Przyjmowaliśmy to po prostu na wiarę, że tak jest, że coś tam wysunęło się z grobu, coś kapnęło na szyję Dragosiniego i to zapoczątkowało przemianę. Wszystko. Jak do tego doszło, co to było, co tam wysuwało się z grobu, co na niego kapnęło, tego nie wiedzieliśmy. Teraz już wiemy, jak to działa i co to dokładnie było, bo to wszystko dostaliśmy tutaj rozpisane. Bardzo dużo faktów na temat wampirów dostajemy właśnie w tym tomie. Nadal niektóre rozwiązania są dla mnie nie do końca jasne. To, to nie, w, nie w przypadku wampirów. Przykładowo żona Harego i jej historia w połączeniu z przepowiednią z pierwszego tomu, no. Dla mnie to jest trochę niezrozumiała, jakby to był błąd, chyba, że ja gdzieś przysnąłem i nie zarejestrowałem jakiegoś jednego faktu. Chociaż póki co ja tego nie krytykuję, bo Lamley pokazał, że niektóre wątki wyjaśnia po czasie, więc może to też zostanie wyjaśnione. Ja w sumie cały czas spodziewałem się, że tutaj finał tej książki nam właśnie dokończy przepowiednie matki z pierwszego tomu. No nie, tak się nie stało. Jeszcze. Zobaczymy. Drugi z głównych wątków to jest historia nowego wampira. Nieco innego niż te dwa wielkie wampiry, których historię do tej pory poznawaliśmy. Lamley w poprzednim tomie w pewnym sensie zamknął nam cały ten wampirzy wątek, który zaczął rozpisywać. Oczywiście mógł teraz wprowadzić nowe postaci, zupełnie bez związku z poprzednimi. No, to nie jest żaden problem, ale zdecydował się na inne rozwiązanie. Moim zdaniem trochę lepsze, chociaż to jest taka trochę furtka z kapelusza wyciągnięta, ale przynajmniej jest to wątek, który wiąże się z tym, który już mieliśmy zarysowany i wiąże się spójnie, to ma ręce i nogi, także tutaj nie ma się czego czepiać. Dostajemy nowy wątek, nowego wampira, ale bardzo mocno związanego z Tiborem. I w zasadzie ten tom też zamyka prawie wszystkie wątki wampirze, więc pewnie w kolejnym będziemy szukać nowych rozwiązań i będziemy doczepiać to jakoś do znanych już nam historii. I to jest bardzo fajna historia tego nowego wampira. To już dzieje się współcześnie, to znaczy współcześnie z punktu widzenia bohaterów, czyli lata 70. czy 80. już nie pamiętam. I to jest takie odkrywanie jego, takie błądzenie. To jest młody chłopak, który dopiero odkrywa, kim jest i odkrywa to w sposób brutalny. No, testuje w jaki sposób może zabijać inne wampiry. Najpierw je tworzyć, a potem zabijać. W jaki sposób może podporządkowywać sobie ludzi i tak dalej, i tak dalej. Tutaj naprawdę mamy dużo fajnych motywów, dużo brutalnych motywów i to jest duży plus tej książki. Poza tym oczywiście mamy wątek szpiegowski. Ta książka to jest nadal akcyjniak w dużej części, tak jak i pierwszy tom i to jest super część tego cyklu. To jest naprawdę coś, co mi się bardzo podoba. Brytyjski Wydział ESP i Rosyjski Wydział E. Agenci, Esperzy z nadprzyrodzonymi zdolnościami, ich walka z wampirami, łączenie sił, łączenie sojusze pomiędzy wiecie, Rosją a Wielką Brytanią, jakieś takie nieoficjalne sojusze, ale również walki między sobą, ścierania się między tymi agentami, przedstawicielami dwóch różnych krajów, knowania, zdrady, walki o stołek i tak dalej, tak dalej. W tym tomie poznajemy bardzo dużo nowych bohaterów, po po czystce z nekroskopa, po czystce, którą, której dokonał Harry wraz z Turkami. Część z tych bohaterów jest naprawdę fajna. I bardzo mi się podoba, że Lamley pokazał w tym tomie też dobrą stronę Rosjan. Że to nie jest już ten przeciwnik, ten, to nie są ci źli. Jesteśmy w stanie naprawdę bez problemu polubić rosyjskich agentów, niektórych rosyjskich agentów i im bardzo kibicować. I to dobrze wróży na przyszłość, bo ja mam nadzieję, że to będzie też szło w tym kierunku. A biorąc pod uwagę, że jeden z cykli Negroskopu Późniejszego, trzy książki dotyczą wydziału E, rosyjskiego wydziału E, no to chyba warto, żebyśmy też polubili tych bohaterów, przynajmniej no, żeby nie kojarzyli nam się negatywnie. Finał książki jest znów wybuchowy i jest znów dość podobny do poprzedniego. Chociaż wydaje mi się, że albo może już po prostu tak przyzwyczaiłem się do tego, że w tym momencie już, już, już nie wydawał mi się tak absurdalny. Już nie kojarzył mi się z, naprawdę z, z bitwą pod zamkiem z Armii Ciemności, tylko pasował tutaj doskonale i no, myślę, że to już jest związane z tym, że ja już wsiąknąłem w ten świat, że nie wiem, podróże negroskopa po kontinuum Mobiusa nie są już dla mnie. Nie czymś nowym i czymś dziwnym są naturalne i jak najbardziej tutaj pasują na koniec jeszcze dwie rzeczy po pierwsze, główny bohater. Bardzo mi się podoba, jak Lamley wprowadza tę postać, jak ją, jak ją nam przedstawia. To jest rzecz nieszablonowa. Wydaje mi się, że nigdy nie spotkałem się z książkami, w których główny bohater byłby pokazany w taki sposób. Już pierwsze jego wystąpienie w pierwszym tomie, gdy my go poznajemy, to już jest tak naprawdę no, dziwna sytuacja. Nie, nie chcę tutaj jeszcze za bardzo zdradzać. Może w recenzjach kolejnych tomów o tym będę mówił więcej. Ale na naprawdę nieszablonowo prowadzi głównego bohatera. Pierwszy tom bardzo nieszablonowo kończy jego historię i teraz to, co dzieje się w drugim tomie, to również jest coś dla mnie nowego. Dla mnie niespotykanego. A druga rzecz to śmiertelność bohaterów. I kurczę, ja nie wiem, czy ja to zaliczam na plus. Bo te dwa tomy, dwa pierwsze tomy pokazują już nam, że w nekroskopie naprawdę jest bardzo duża śmiertelność bohaterów. Tutaj mamy wszystkie w zasadzie, no mamy skoszonych bohaterów, jeśli nawet wprowadza nowych, to większość z nich zetnie w, w pewnym momencie, czy to gdzieś tam w środku, czy w końcówce tomu i z jednej strony to jest plus, no to jest odważne dosyć, jak na tamte lata to bardzo odważne z drugiej strony, no Kurczę, do niektórych bohaterów ja naprawdę polubiłem i chciałem, żeby oni, chciałem czytać o nich dalej, chciałem poznawać ich historię, chciałem, żeby oni uczestniczyli w tej historii dalej, no ale niestety nie będą uczestniczyć, chociaż z drugiej strony specyfika tego cyklu sprawia, że nawet jeśli bohater ginie, to on nie schodzi ze sceny, no bo Harry ma dalej z nim kontakt, Harry rozmawia z umarłymi, my możemy dalej słuchać opowieści tego bohatera cofać się w przeszłość, poznawać jakieś jego ważne wątki z przeszłości, ale też on może mieć wpływ na teraźniejszość, także no to nie jest tak do końca, że bohater po śmierci już tutaj nam nie odegra żadnej roli. Okej, okay. i to by było na dzisiaj wszystko. Ja jestem naprawdę bardzo wkręcony w ten cykl. Po tych dwóch tomach jestem kupiony po całości. Naprawdę bardzo mi się podobają te książki i z chęcią usiadłbym od razu do trzeciego tomu, ale tak sobie założyłem, że jednak będę przecinał czymś innym te powieści, także teraz ze dwie książki może trzy inne, a potem trzeci tom, na który naprawdę ostrze kły, ostrze pazury yy, i wgryzę się w niego niczym wampir w, w młodą dziewicę. <grywka> Dziękuję wam bardzo za uwagę. Jeśli nie czytaliście książek, to ja wam naprawdę polecam. Warto poznać ten cykl. Kurczę, to ma tyle lat i nawet yy, patrząc na polski rynek, to jest Coś, co od tak dawna jest tutaj zakorzenione, że jeśli czytacie horrory, to naprawdę warto po to sięgnąć. Szczególnie, że to są naprawdę na razie fajne książki. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć.